1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenido, bienvenida caminante. Bienvenido a un nuevo episodio de Caminos de NOMAD. Soy Ignacio Avilán y me toca a mí en este caso conducir este episodio 103 y bueno, aunque no siempre va a ser así, en algún momento cambiaré de registro, variaré un poco, pero en esta ocasión, y como he hecho en los dos o tres últimos episodios que me ha tocado a mí conducir, pues te traigo una entrevista, un testimonio. Un testimonio que, como los anteriores, implican un salto desde una posición trabajando por cuenta ajena en una empresa al, a convertirse en freelance. En este caso nos va a acompañar Valvanera Castro, una compañera y una amiga que hace ya unos años decidió, y decidió por, bueno, por su propia iniciativa, dar el salto desde una posición, eh, no sé decir acomodada, pero desde luego sí sólida como ejecutiva en el campo de marketing, a, bueno, a correr el riesgo, la aventura de establecerse como freelance concentrada en en lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Estoy seguro que su testimonio nos va a ser muy útil y muy iluminador para todos. Bueno, Valvanera, pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos aquí en Caminos de NOMAD.
1: Gracias a vosotros por, por invitarme, Nacho. La verdad es que es un podcast eh, que me interesa mucho, eh, muy interesante por las personas que intervienen y ahora por ese formato también, modo entrevistas, que también aporta muchísimo valor también al, al podcast.
0: Bueno, Albania, pues si me lo permites, llega el momento de ponerse colorada, ¿vale? porque voy a contar para nuestros oyentes un poco tu currículum, bueno, un resumen, bueno, porque bueno. realmente contarlo todo es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, voy a distinguir, donde estás ahora, lo que haces ahora más o menos, y lo que hacías antes, ¿vale? Entonces, puestos actuales, actúas como consultora senior de innovación en Talemno, uh -huh. tienes mucha actividad académica, eh, voy a destacar, sobre todo, bueno, donde nos conocimos, la Escuela de Organización Industrial, donde eres directora sí. académica de programas, mentora, profesora, bueno, un poco de todo, y sí. además también colaboras con la Universidad Europea, eh, me interesa mucho, pero luego iremos a ello también un poco tu, tu historial, ¿vale? Entonces, un poco por resumirlo, para que nuestros oyentes lo conozcan, pues fuiste directora de marketing en Silvania durante 11 años. Sí. Y también fuiste responsable de marketing en Renove y luego estuviste en la Junta Controller o Controller. Has dado clases también en muchos sí. más sitios, pero sobre todo me interesa un poco la parte profesional lo que has hecho en marketing, ¿vale? Uh -huh. Y por completar un poco el, el perfil, digamos, a nivel académico, eres licenciada en Derecho por la Universidad uh -huh. de Zaragoza. ¿sí? Zaragoza, Tienes un inmediato ¿sí? por el propio EOI, un máster en planificación y control estratégico. Ya veo por qué el tema económico te interesa tanto, ¿vale? Por la Universidad José <risa> pues, Y otro tema que también luego te preguntaré: eres mentora certificada por ANCES y por Madrid y más D, ¿vale?
1: Uh -huh. o
0: sea, creo que resumido, pero bueno, yo creo para que nuestros oyentes se hagan alguna idea. Eh, bueno, Albanera. Ahora, bueno, he dado tu, digamos, tu currículum formal, pero me gusta hacer un poco y copiando a Vicente, que bien conoces, dar la oportunidad para que ahora te presentes tú misma, desde el punto de vista personal, profesional o como creas que es mejor que te conozcamos.
1: Bueno, la verdad es que siempre es complicado no presentarse una misma, ¿eh? porque lo ve desde un punto de vista muy interno y no desde lo que los demás piensan o, o ven de ti, ¿no? Eh, bueno, yo te diría, primero soy una mujer casada hace muchos años eh, con dos hijos eh, que estamos sufriendo ahora el, el síndrome del nido vacío, eh, importante también dentro de esta fase de padres y de familia. Eh, que por cuestiones profesionales mi hijo mayor está trabajando en el extranjero y mi hijo pequeño pues está estudiando un Erasmus también en el extranjero, ¿no? Y eso es una, un, un elemento también importante a tener en cuenta, ¿no? Porque te condiciona mucho también tus aspectos eh, familiares y personales, ¿no? Eh, desde el punto de vista personal, ¿cómo me considero? Pues soy una persona creo que muy trabajadora, muy tenaz, eh, creo que lo he ido demostrando a lo largo tanto de mi vida personal como profesional. Eh, soy una persona muy curiosa eh, me, me interesa mucho muchos aspectos eh, de la vida no solamente desde el punto de vista eh, profesional sino también de, de otros eh, puntos eh, culturales eh, eh, de aspectos pues como conocer eh, nuevas cosas interesarme, me interesan muchas cosas ¿no? y creo que eso es un punto también bastante identificativo de mi persona y también soy creo que también soy una persona valiente, he sabido afrontar retos importantes a nivel eh, profesional y también te diría que muy positiva. Eh, siempre intento ver la positividad eh, de las cosas más que eh, en momentos críticos, más que intentar eh, eh, ver siempre lo negativo, ¿no? De las, de las cosas que muchas veces pues, no te hacen eh, llevar a cabo a buen puerto esos retos que, que te marcas, ¿no? Y esa sería un poco mi definición como, como persona, ¿no?
0: Muy bien, alguna vez luego te volveré a ello. Eh, gente, compártese digamos, con algunas de las últimas entrevistas que he hecho, con Siri Cabezas, con Mónica Villas, pues, digamos, un cierto patrón común, un perfil parecido, en el sentido de que habéis sido todas ejecutivas en, en la empresa privada, altas ejecutivas, que luego, por motivos, eso sí, diferentes, <risa> habéis saltado una actividad, digamos, más eso, más tipo freelance o más independiente. Entonces, voy a hacer también lo mismo que hice con ellas. Antes de pasar al salto, que nos interesa mucho en Caminos de Nomad, que nos cuentes un poco esa actividad que tenías como ejecutiva de marketing, un poco en qué, bueno, en qué consistía, qué te dedicabas, cómo era esa actividad antes, de, antes del gran salto, vamos a decir.
1: Bueno, pues la verdad es que bajo mi experiencia profesional, eh, miro hacia atrás y la verdad es que mi carrera ha sido siempre de continuos cambios y cambios además muy importantes que empezaron ya desde la finalización de mis estudios universitarios. Como bien has dicho, yo soy licenciada en Derecho, pero nunca he ejercido el derecho, es más eh, cuando acabé la carrera me acuerdo que empecé a estudiar unas oposiciones cosa que me aburría bastante y además estaba de pasante en un despacho de abogados mientras estudiaba las oposiciones y lo único que hacía era recoger boys, ¿no? y la verdad es que eso me hizo cambiar mi faceta profesional aún no tenía experiencia profesional pero lo que hubiera sido un licenciado un derecho de dedicarse a la carrera jurídica ¿no? eh, en diversos campos. Eh. Podría haber sido juez, podría haber sido abogado, notario, eh, pero eh, me llamaba mucho la atención en aquellos momentos, y te estoy hablando de los años 80, finales de los 80, me llamaba mucho la atención eh, esta palabra que era un máster y que hoy pues la reconocemos perfectamente, pero que en aquellos años muy poca gente hacía un máster. ¿no? Yo, como bien has dicho, estudiaba en Zaragoza, he vivido en Zaragoza y eh, tenía una amiga que en ese momento se había trasladado a Madrid a hacer un máster del IES, y a partir de ahí pues fui investigando y empecé a, a investigar dónde podría hacer esos estudios. ¿no? A partir de entonces fue cuando me di cuenta que la carrera jurídica no iba a ir por ahí mi, mi experiencia profesional sino que empecé un máster en la EOI, en donde hoy colaboro y eh, ahí pues me llamó muchísimo la atención una, un área de la empresa que era marketing que en esos momentos también era muy incipiente y que bueno pues eh, había empresas multinacionales que estaban haciendo verdaderas estrategias de marketing y por ahí pues eh, he ido encaminando mis pasos ¿no? a partir de entonces eh, empecé en Tabacalera, era una beca del propio máster ...en el departamento de controller ...de Marketing... ...después pasé a Johnson Was... ...también en un departamento... ...muy numeroso... ...de cerca de 25 personas... ...además todas muy jóvenes... ...muy del mismo perfil... ...y yo llevaba toda la parte... ...del Controllers de Marketing... ...de un presupuesto muy importante... ...de, de, de publicidad... ...de promociones... ...de relaciones públicas... ...que, que llevábamos y que hacíamos y Llevaba toda esa parte de control de todo ese presupuesto reportando a la empresa matriz, al headquarter de Estados Unidos, eh, con unas hojas de cálculo que yo la verdad es que después de todo, todo el desarrollo software, la verdad es que nunca he conocido unas hojas de cálculo como aquellas que… Eh, dabas un botón y eh, era una revolución ¿no? eh, pero la verdad es que eh, como te he dicho antes mi, mi carrera profesional ha sido siempre de, de saltos y de cambios muy radicales ¿no? y, y, y todo el mundo pensaría que bueno pues eh, una persona que entra en una multinacional americana en un departamento de marketing que eh, pues podría haber tenido esa carrera entre comillas fácil de haber recorrido ese camino que, que la propia multinacional americana te va marcando, pero a los eh, dos o tres años eh, se acercó un headhunter a, a mí y me propuso un reto profesional que la verdad es que ahora pensándolo eh, y con el bagaje que tengo, pues eh, en ese momento hubiera sido una locura, ¿no? O hubiera pensado mucha gente que era una locura. ¿no? Y era una empresa portuguesa que quería instalarse en el mercado nacional, en el mercado español, y que eh, quería especialistas en diferentes áreas para lanzar esta marca en el mercado español. Hoy Renova es una de las grandes multinacionales en el sector tisú, del papel tisú y, y la verdad es que, bueno, pues eh, fui un poco también la precursora de ese lanzamiento en, en España de un, eh, un mercado muy competitivo, un mercado en retail y muy competitivo con un producto que además es uno de los productos que mayor rotación tiene en los eh, en el mercado de retail y que eso condiciona a muchas estrategias de marketing como tuvimos que hacer con eh, unos players y competidores que eran muy agresivos con unos grandes presupuestos como eran Scotes, eh, cologan, eh, clines y eso pues me hizo avanzar en, en, en todo ese conocimiento de cómo lanzar un, ya no solamente un producto sino Toda una marca en un mercado español y además con unas connotaciones que era un, una marca portuguesa, ¿no? Cuando en aquellos momentos pues eh, Portugal casi se podía eh, considerar como una área comercial de lo que era toda la península ibérica, ¿no? Eh, bueno, pues eso fue una gran experiencia, me tiré a la piscina y afortunadamente salió bien, pero también a los cuatro años, pues eh, di otro giro también completamente diferente, eh, en el que una empresa como Silvania, que era también es una de las principales empresas multinacionales en el sector de la iluminación, pues me llamó para introducir también la marca Silvania en el mercado de retail, ¿no? Uh -huh. Y eso desconfiguraba también toda mi carrera profesional porque pasaba primero a un sector muy técnico, eh, con, eh, yo no entendía nada de iluminación, no sabía lo que eran los grados Kelvin, no sabía lo que eran los lúmenes, no sabía lo que eran los batiajes y tuve que aprender mucho ese aspecto técnico porque al final eh, si uno se dedica a lanzar un producto tiene que conocerlo perfectamente bien ¿no? eh, también con un condicionante industrial muy importante teníamos como 10-11 fábricas alrededor de, de toda Europa eh, viví también toda la parte de eh, llevar las fábricas también a, a los mercados asiáticos y eso pues eh, desde luego también me dio un bagaje internacional muy importante porque, pues, uh -huh. al principio fui retail manager de, del sur de Europa, perdón, de, de, de España y Portugal y después eh, directora de marketing de todo el sur de Europa, llevando cinco países entre ellos Francia, que era la primera vez que una persona española llevaba el mercado francés y además mujer y eso también eh, era un plus de dificultad eh, muy importante, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, mi labor pues, eh, en diferentes áreas de, de los aspectos de marketing pues era pues, lanzamiento de nuevos productos, buscar nuevos eh, modelos de negocio, eh, nuevas áreas eh, donde poder desarrollar los diferentes eh, productos y eh, lanzar pues, eh, aspectos tan importantes eh, como hoy con la crisis energética que tenemos, como todo el tema de la iluminación LED, ¿no? que es... Uh -huh un tema también muy importante. También estuve como representante de mi compañía en toda la, la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, fundamentalmente en el área de la, de la iluminación, en la Unión Europea. También eh, volví otra vez a mi campo de jurídico, eh, porque allí se discutían muchos temas de normativas. Eh, bueno, eh, fue también un, un elemento también muy interesante, muy duro eh, porque poner en, en, en concordancia tantos intereses, tantos países pues la verdad era, era bastante crítico y luego transponer toda esa normativa al mercado nacional eh, que también ahí pues eh, a todos los eh, stakeholders de, de lo que era el sector de la iluminación para entender que al final eh, había que hacer un sistema de gestión de residuos adecuado pues también fue bastante crítico y bastante importante, ¿no?, en, eh, creando Ambilan, que fue una, una fundación. La
0: verdad, así. que un mogollón de cosas, efectivamente, se ve que has dado muchos saltos. Bueno, parece que el riesgo no te asusta, pero ahora vamos a hablar del gran riesgo. ¿Sabes? Y un poco el cambio que más nos interesa en caminos de NOMAD. O sea, después de toda esa trayectoria en la empresa, es verdad que cambiando y asumiendo retos pues, bastante nuevos, ¿cómo de repente te decides a decir, pues dejo el mundo de la empresa, me pongo por libre? ¿Cómo fue...? O sea, varias cosas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué sentimientos la acompañan? que eras valiente, pero vamos, hay que ser muy valiente para dar ese salto. ¿Y qué te decían en casa? Y de pero manera ¿tú estás loca? ¿Cómo era aquello?
1: Sí, muchos me decían eso, sí. Bueno, la verdad es que no fue de, de un día para otro, ¿vale? El, yo, eh, como te he dicho antes, soy una persona muy pasional, muy valiente, me, me gustan los retos. Y lo que estaba viendo es que en el mundo corporativo eh, no es que me estaba aburriendo, pero sí que veía que eh, siempre era lo mismo, ¿no? Y, y que eh, no podías hacer cosas que, bueno, pues eh, cuando estás de una forma autónoma, pues eh, te planteas de otra manera, ¿no? Eh, yo me había cambiado de Silvania, había cambiado a Quilosa, eh, pre pensando que eh, eh, en Silvania ya lo había hecho todo después de esos 11 años y medio y que necesitaba un cambio, pero real, realmente me di cuenta cuando llevaba ya dos años en Quilosa que no necesitaba un cambio de empresa sino un cambio de actividad ¿no? y, y eso lo fui asumiendo poco a poco. Evidentemente además en un momento muy crítico como era la crisis del 2008 yo decidí dejar... Mi última compañía en el 2008, con lo cual esto añadía mayor dificultad porque estábamos en un momento en que ya pues había muchos despidos y, y verdaderamente... Eh, Volvemos otra vez un poco a, la, a, a lo que decía antes cuando me tiré a la piscina con Renova. no, eh, Yo lo tenía claro, pero claro, en, en unos momentos de tanta incertidumbre te planteas el seguir adelante. ¿no? Pero sí que es verdad que tomé esa decisión porque no me eh, sentía a gusto ya en, en una empresa privada. Quería hacer otras cosas diferentes. Sabía que podría volver... Eh, en, en ese camino porque tenía muchos contactos de Headhunters que, eh, es más, me decían, no, no tomes esa decisión, ya te buscamos otro trabajo porque hay muchas empresas que están esperando perfiles como el tuyo y me acuerdo una conversación que tuve con un Headhunter, eh, Fernando, me, que yo le comentaba, digo, mira, eh, yo estoy en un momento profesional muy bueno, Sé que puedo optar si esto no va bien, puedo volver otra vez a optar, pero déjame intentarlo porque no estoy ahora en este momento en el que estoy predispuesta para seguir en otra compañía. Quiero hacerlo bien y en ese momento creo que no lo hubiera hecho bien si me hubiera cambiado porque estaba un poco cansada de ese mundo ejecutivo. Mm. Sí que es verdad que a nivel de entorno familiar, a nivel de entorno de amigos, todos los amigos pues más o menos tienen la misma carrera profesional. Me decían, Valmanera, estás loca, pero ¿qué vas a hacer con tu sueldo, tu posición, tus conocimientos? Eh, bueno, la gente, mucha gente no me entendía, pero quería también probar ese mundo del emprendimiento, ese mundo de... de de más autonomía y, y también estaba muy cansada de, de muchos viajes, de, de muchos idas, de, de muchas venidas y de que nunca se concluyeran cosas que habías durante muchos años trabajado y que al final pues se quedaran un poco, como decimos en Aragón, en aguas de borraja.
0: ¿no? Muy bien. Y un poco, una clase salto, yo no sé, es precisamente por, bueno, o por esa valentía o porque tú mismo has vivido muchos cambios radicales o porque ayudas a traer empresas a España, pero ¿por qué como campo de trabajo elegiste la innovación y el emprendimiento? Así un poco como tu área de consultoría, tu área de docencia, un poco por qué ese, ese campo.
1: Bueno, yo eh, el tema de la innovación eh, creo que marketing e innovación está muy cerca. Eh, antes había mucha separación entre lo que eran departamentos de innovación que más o menos eran los departamentos de I+D y luego lo que estaba marketing, ¿no? Marketing estaba pues para hacer la publicidad, para hacer las promociones, para desarrollar el producto. Pero al final ahora hay una sinergia muy clara entre lo que es innovación y marketing. ¿no? Yo siempre digo que me he dedicado toda la vida y la innovación porque desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevos mercados al final es innovar y, y no lo puedo separar ¿no? con lo cual creo que, que es el camino el camino natural que, que he seguido en este área de, de si dijéramos de conocimiento, ¿no? de adquirir más conocimiento en ese campo y el tema del emprendimiento pues eh, dentro de toda esa vorágine de trabajo que yo te contaba anteriormente en el año 2002 empecé con eh, un grupo de amigos cuatro amigos en el, en el momento de las com nos llamaba mucho la atención el tema de internet no y en esos viajes internacionales que los cuatro además ya teníamos responsabilidades a nivel internacional pues eh, aprovechábamos a, a hacer eh, eh, los contratos de una startup que creamos, que era Empleo Salud, que lo que hacía era un portal de, de empleo para médicos y enfermeras para llevarlos a trabajar al extranjero. Aprovechábamos sí. los fines de semana para que yo viajaba mucho a Inglaterra, Alemania, Bélgica, a Holanda y lo que hacíamos eran muchos contratos con hospitales a nivel europeo eh, para bueno, pues que pudiéramos llevar a esos médicos y enfermeras a, a estos tipos de hospitales que estaban muy bien reconocidos, además. ¿no? Eh, uh -huh. hicimos eh, Fallamos en muchas cosas porque uh -huh. hicimos muy bien la parte de contratos, pero no, ninguno veníamos del sector sanitario, eh, no hicimos ninguna entrevista, en aquellos momentos no había paro, no, no eran las condiciones que hay ahora del sector sanitario, y la verdad es que, bueno, pues nos adelantamos a algo que a lo mejor ahora hubiera, hubiera sido una startup, ¿no? Con lo cual el mundo del emprendimiento ya lo conocí en esos años, principios del 2000 y eh, me llamó muchísimo la atención. Afortunadamente ninguno de los cuatro dejamos nuestros trabajos, nos autofinanciamos, pero ahí empezamos a entender cómo era también crear una empresa que, bueno, eh, los cuatro veníamos del mundo del marketing, eh, que estábamos muy arropados, lanzar productos arropados con una gran compañía, sí,
0: es una gran compañía es totalmente
1: diferente, diferente a eh, lanzarte a, al emprendimiento, ¿no? eh, Bueno, al final pues eh, seguimos trabajando a nivel corporativo, pero me llamó mucho la atención ese, ese momento de emprendimiento también
0: y sin abandonar el tema de la innovación pero también recogiendo todo patrón que compartes con varias de las personas que he entrevistado pues vos Siri Mónica el propio Vicente que conoces e incluso hasta yo mismo sí. eh, has publicado hace un año dos años un libro presentes su innovación la aventura de, de innovar pues un poco preguntarte cuál fue un poco qué buscabas con, con la publicación de ese libro cómo fue la experiencia, que te ha aportado, cómo ha sido un poco bueno, eso, la experiencia, cómo ha sido de sacar el libro. Bueno.
1: Yo la verdad es que el tema del libro llevaba ya muchos años, intenté en el 2011 hacer un libro de, del ecosistema del emprendimiento, que es cuando verdaderamente ya me metí de lleno en, en conocer mucho más lo que era el ecosistema del emprendimiento, en ese momento no, no salió por diversas circunstancias y en el tema del libro actual, que al final salió con la ayuda además inestimable tuya, eh, que me presentaste al, al editor, pues lo que quería sobre todo, eh, mi fuente y mi base de por qué escribir un libro era ordenar eh, todo mi conocimiento que tenía, que eso es muy importante, sobre todo para los que damos clases. ¿no? Eh, al final tenemos mucha información, pero eh, saberla ordenar, saberla transmitir es lo que a veces pues eh, de tanta información te, te, te abruma y, y no sabes si esto... Eh, a, esto explicarlo o no explicarlo y entonces quería hacer una labor de hacer un gran sílabus, ¿no? si, si dijéramos en el mundo del conocimiento, eh, pues eh, ir aportando mi experiencia y mi conocimiento a lo largo de sobre todo esta función académica eh, para integrar y ordenar todos los elementos claves de, de la innovación ¿no? y además eh, relacionado con otro de los aspectos que me gusta mucho que es los viajes, la literatura de los viajes y cogiendo eh, y, y, y entendiendo la innovación desde un punto de vista de, de, de viaje. ¿no? Eh, lo he asociado a lo que es el viaje de Magallanes que además en ese momento estaba cumpliendo eh, el, el 500 años, con lo cual me venía también muy bien y viendo esos elementos de, de ese viaje tan importante que Magallanes y su grupo pues hicieron a lo largo de la Vuelta al Mundo, pues cómo integrar también los elementos de, de ese viaje en los elementos de la innovación, que al final la innovación es un viaje, un viaje que muchas veces no llegas a la meta final, no llegas a los resultados, pero que tienes que integrar muchos elementos desde el punto de vista eh, más de recursos, pero también desde el punto de de vista más cultural y de las personas, ¿no? y de eso se trataba en el libro.
0: Bueno, no sé si sabes, pero publicamos en Caminos de Nomad, que además, digamos, los locutella, no, lo no sé la palabra locutar existe, un, un episodio sobre el tema de la escritura de un libro y unos argumentos que daba, aparte, bueno, que a mí personalmente a mí me gusta, me gusta mucho escribir, pero lo que te ayuda a ordenar la cabeza, a ordenar tu mensaje, y no las ideas que daba porque es que es verdad, es que te ayuda a ordenar, escribir cualquier cosa, no es ante un libro, ¿eh? escribir te ayuda a ordenar muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Dicen además, mira, el otro día estuve leyendo que el escribir con bolígrafo no en el ordenador ayuda a seguir siendo muy creativo y a mí sí me sigue gustando escribir en papel, me acuerdo que mi primer boceto del libro lo hice en papel, para nada utilicé el ordenador y me, me sirvió para ordenar los diferentes elementos de, de, de los aspectos que quería hablar en la, de la innovación ¿no? y sobre todo el, el luego eso poderlo transmitir en conocimiento a nivel académico ¿no? que creo que es muy
0: importante. Y quiero decir, un poco entroncando, apreciando con Caminos de NOMAD, hombre, nosotros en Caminos de NOMAD aspiramos a llegar a, a cuanta más gente mejor y trabajadores del conocimiento de cualquier tipo, pero es verdad que parece que nuestro público más natural son los freelance, los trabajadores independientes. Entonces, cuando hablamos de innovación, en general tendemos a pensar en empresas, a veces grandes empresas o startups, a lo mejor pequeñas, pero en el fondo empresas, empresas que quieren crecer. Si lo trasladamos un poco a nuestro campo, al trabajador independiente, al freelance, al pequeño autónomo, a lo mejor con dos autónomos a su cargo, ¿cómo ves tú el tema de la innovación? ¿Podemos innovar? ¿Qué, qué posibilidades de innovación tenemos? ¿Cómo es nuestra innovación? ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Bueno, yo la verdad es que ahora en mi labor de, de consultora, que que ahora estoy tocando más la mediana empresa, ¿eh? porque yo, pues como has visto, siempre he estado trabajando en grandes corporaciones. Eh, la verdad es que me he encontrado empresas medianas y pequeñas muy innovadoras. ¿eh? Es más, creo que es mucho más fácil innovar en esas empresas que no tienen esas estructuras tan largas, en ...tanta pirámide... ...tú has trabajado en Telefónica y también lo entiendes perfectamente... ...y que fue uno de esos motivos por los que salí de esas compañías... ¿no? ...en el que las decisiones se tomaban muy lentamente... ¿no? Eh, ...por lo tanto yo no solamente relaciono la innovación... Eh, ...en empresas multinacionales y grandes con muchos recursos... ...sino que veo que... ...y ahora como consultora lo estoy viendo en pequeñas empresas... ...y en medianas empresas... Que que están siendo muy innovadoras, ¿no? porque tienen esa frescura y esa rapidez y esa flexibilidad que exige la innovación y exige en el momento actual. ¿no? Desde el punto de vista de, del freelance, pues eh, yo creo que al final eh, un freelance, eh, yo, no, yo ahora soy freelance, eh, pero eh, lo veo desde una perspectiva más de, de lo que puedes transmitir y, y establecer también tu propia estrategia y tu propio plan de acción, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que tenemos es que tener claro eh, para qué servimos e intentar ser los mejores y los más innovadores dentro de ese área de conocimiento, de experiencia, de servicios, de, de venta de productos que puedes, que puedes relacionar, ¿no? Con lo cual yo diría que, y recomendaría que primero hay que establecer muy bien cuál es la estrategia que quieres determinar para esos servicios que vas a ofrecer, establecer muy bien cuál va a ser tu plan de acción y hacerlo, eh, eso es también muy importante, rodearte también de, de personas que te ayuden, ¿eh? porque muchas veces pensamos que un freelance tiene que ir solo con... Con, con una espada eh, luchando por, por los mercados pero creo que abrirse y, y, y ser capaz de, de que te ayuden personas que te puedan abrir caminos también es muy importante eh, ser, ser honestos también con, contigo mismo y con el cliente si demuestras honestidad, si demuestras profesionalidad y trabajo yo creo que se te abren muchas más puertas de las que puedes eh, imaginar eh, pero teniendo muy claro que para ser innovador tienes que estar eh, muy al tanto de todo lo que está pasando en el mercado. Y eso significa mucha, mucho conocimiento, eh, muchos eh, temas de, de tecnología, sobre todo en nuestro campo, eh, estar al loro de muchas cosas. ¿no? Lo que yo decía al principio, la curiosidad te lleva a conocer muchas cosas, a querer aprender muchas cosas y para mí el conocimiento creo que es básico en todas las áreas que te dediques, ¿eh? no solamente para dar formación, nosotros damos formación, pero también eh, para hacer consultoría para ofrecer eh, servicios X tienes que ser el mejor y para eso tienes que saber lo que está actualmente en el mercado en este momento de tanta innovación y de tanto cambio y incertidumbre es muy importante estar muy al loro de, de todo eso
0: y te iba a hacer bueno, esta pregunta, creo recordar que te la hice el día que se presentó tu libro que tuve el placer de acompañarte que me invitaste y sí. creo que esta misma pregunta o una parecida, todo eso que te dedicas tanto al emprendimiento, a la innovación, ¿cómo nos ves en España? Eh, porque siempre pensamos un poco en la innovación, eso que hace Google, que la hacen nosotros... Y que a España nos gusta mucho. ¿Hay alguna entrevista, algún un informe? Eso dice que los jóvenes españoles quieren ser funcionarios y no crear empresas. Ahora,
1: ahora quieren ser influencers.
0: Así, influencers.
1: <risa> que también ha sido como un dolor de corazón. ¿eh? Que en este estudio que se ha hecho a nivel europeo en España se han ido que los jóvenes quieren ser influencers, los jóvenes españoles. ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cómo veo el emprendimiento en España? Pues eh, yo lo vería desde dos prismas. ¿eh? Desde el punto de vista del ecosistema del emprendimiento, parece mentira, pero hay muchísimo apoyo al emprendimiento, ¿eh? muchísimas instituciones. Desde aquellos años 2000, principios del 2000, cuando te contaba que yo empecé en ese mundo del emprendimiento, pues eh, hablar de un venture capital, vamos, parecía que era un marciano que venía aquí a a conquistarnos. ¿no? Hablar de instituciones que se dedicaran a fomentar el emprendimiento, instituciones públicas que se dedicaran a fomentar el emprendimiento, también era bastante... No, no era muy habitual. ¿vale? Eh, fondos de financiación, tanto públicos como privados, eh, business angels, eh, la palabra business angels tampoco existía en aquellos años. ¿no? Eh, con lo cual yo creo que el ecosistema de ayuda al emprendimiento desde el punto de vista financiero desde el punto de vista de recursos desde el punto de vista de la mentoría que hemos hablado antes, pues eh, yo creo que hemos creado un ecosistema bastante importante uh -huh. eh, desde el punto de vista de startup hay muchas startups muy interesantes que han saltado a, a esa famosa palabra que que, uh -huh. que toda startup quiere ser eh, que es, es un unicornio no y ahí tenemos unicornios en España no y, y, y evidentemente creo que ha evolucionado mucho desde estos últimos 20 años lo que es el ecosistema del emprendimiento. Ahora bien, eh, eso en, en cuanto a, a, a nivel institucional, a nivel de aporte y de ayuda, ¿no? pero creo que nos falta mucho más eh, para que eh, la juventud se dé cuenta que eh, tiene que avanzar en ese camino del emprendimiento y ahí, y creo que fue un debate que, que hicimos también en, en, la, en la presentación del libro, creo que el ámbito educativo eh, tiene que ayudar a esos jóvenes para que eh, consideren eh, como una parte de su vida profesional el haber emprendido, ¿no? Eh, también creo que los jóvenes están muy acomodados actualmente, ¿no? No les veo, en líneas generales eh, hablo, no les veo con esa tenacidad, ese impulso para eh, crear empresas, eh, creo que están muy… Eh, yo, yo lo comparo a nuestros tiempos jóvenes y creo que están un poco aletargados, eh, pero tal vez eh, una persona de mi edad hace esos años pues diría lo mismo de nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Eh, pero sí que lo veo, lo veo ahora que también pues, eh, estoy en la universidad, veo que necesitamos eh, mucho más vínculo del mundo real profesional al mundo universitario ¿no? y seguimos hablando de eso y creo que aún del todo no se ha solucionado, aunque evidentemente también hemos dado pasos de gigantes y en positivo de que se acerca la universidad más al mundo real y al mundo del emprendimiento.
0: Y voy a decir, bueno, Ya era la penúltima pregunta, luego te haré la última, pero la penúltima. Voy a volver un poco al tema de la mentoría que has mencionado, porque lo hemos hablado poco. Entonces, eso, tú, tú estás titulada por dos fuentes, digamos, como mentora, pero además uh -huh. no, es que te conozco y colaboro contigo en la Escuela de Organización Industrial. Sé que es un tema que a ti te gusta que lo haces y tú y yo sabemos que no es la parte más rentable de la docencia. <risa> o sea, que Hay un algo de vocación. Entonces, te quería preguntar un poco eso. ¿Qué te aporta la mentoría? ¿Cuánto hay de interés por ti o incluso de, de un dar a la sociedad o a, a las personas de tu conocimiento, de tu experiencia, como esa experiencia como mentora.
1: Bueno, yo empecé en la mentoría también en otro cambio radical. ¿eh? La verdad es que yo cuando empecé en EOI eh, colaborando, me acuerdo que eh, me llamaron para... Bueno, yo iba a muchas conferencias, muchos coloquios de, que se hacían en EOI y me llamaron un día y me dijeron oye, eh, ¿te gustaría hacer un módulo de marketing que vamos a preparar, un nuevo programa y demás? Eso era en el mes de junio y dije que por supuesto que me encantaba y no tenía yo follones en mi empresa, pero me metí en otro follón y me pasé todo el verano preparando ese, ese plan... Eh, eh ese conocimiento de marketing, que yo la verdad es que, eh, pues para mí fue muy difícil, fue casi escribir un libro porque lo había siempre practicado, pero no lo había puesto en conocimiento, ¿no? Me paso todo el verano preparando ese módulo y llego en septiembre y me dicen que el programa se suspende, que no hay alumnos, pero me ofrecen la posibilidad de ser mentora. Y yo digo, ¿y esto de la mentoría qué es, no? Eh, bueno, pues eh, como no sé muchas veces no sé decir que no, pues eh, dije pues adelante, ¿no? Tenía yo más miedo como mentora que los propios alumnos eh, en ese primer proyecto, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé mi colaboración con EOI en la parte de mentoría, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque ahí estaba viendo que todo lo que nosotros habíamos hecho mal en ese empleo salud, en ese primer emprendimiento, eh, había personas que te podían ayudar a eh, que eso no, no fuera así. No te aseguraba el éxito, pero... Te daba recomendaciones, ¿no? Y yo, sobre todo, pues lo que vi es que podía aportar ese conocimiento, esa experiencia, en un principio en ese ámbito académico, pero luego empecé también a mentorizar startups, ¿no? Startups que tenían ideas muy locas, eh, pero que había que canalizarlas estratégicamente, estableciendo muy bien cuáles eran esos caminos adecuados para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Al final estaba haciendo lo mismo que hacía incorporación. Eh, pero eh, ya ayudando a los demás, porque al final el lanzamiento de un producto, pues volvemos a lo mismo, es un emprendimiento interno corporativo, ¿no? Y al final lo que quería, pues era ayudar, veía que se me daba bien y, uh -huh. y veía que, que sobre todo motivaba a la gente, ¿no? El, el, el poder crear algo desde cero siempre me ha parecido algo como mágico y poderlo hacerlo real, ¿no? Y bueno, tanto en el mundo académico como en el mundo de la empresa. Ese fue mi, 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 mi traslado también dentro de, de estos cambios radicales, ¿no? de empezar un programa de marketing a decirme, oye, tú eh, mentora y dices, ¿y esto qué es? ¿no? El autoconocimiento también y el autoaprendizaje.
0: Oh, muy interesante. Juan, eh, vamos a tener que ir cerrando. Pero la verdad que estaría hablando contigo horas y horas. Por suerte tenemos otros foros donde podemos continuar. Pero caminos de noma, así que vamos un poco a, a ir cerrando. Y bueno, de ese poco soy ingeniero, porque soy muy cuadriculado. Y también suelo cerrar los episodios cuando son entrevistas de la misma manera. Entonces, te voy a pedir un poco pues, un mensaje final para la gente que nos puede estar escuchando. Que son, bueno, puede haber de todo, pero son trabajadores de conocimiento, muchos autónomos, otros que a lo mejor lo van a ser, otros a lo mejor están en empresas. Creo que de mi, mi antigua telefónica nos escuchan bastante. Pues, ¿qué podrías decir en lo que tú quieras? Pero a lo mejor pensando en la innovación, o en emprender emprender, no sé, ¿qué mensaje darías un poco a nuestro público? Un mensaje final.
1: Bueno, yo primero que si tienen el planteamiento de emprender o de montárselo en manera autónoma o freelance eh, lo tengan claro eh, porque luego volver atrás es un poco más complicado eh. Eh, el, me acuerdo que me decía un compañero, es que fuera de una compañía hace mucho frío eh, y verdaderamente es verdad, eh, no todo es eh, tan bonito eh, yo pasé de tener un muy buen salario a buscarte la vida eh, y eso los que Hemos estado muchos años trabajando en, en corporación, pues nos cuesta. ¿eh? entonces eh, primero hay que tenerlo muy claro hay que saber sobre todo en qué campo te quieres especializar eh, hay que también eh, 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 que te recomiende gente que lo ha hecho ¿no? y por eso este podcast me gusta mu mucho porque eh, te da muchas recomendaciones de lo que tienes que hacer, no, eh, no dar ese salto al vacío, eh, creo que hay que tener la cabeza fría eh, y saber que si te planteas esta aventura en esta aventura hay pues como esa vuelta al mundo que decíamos antes de Magallanes, hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que sopesar las cosas. Eh, mi cambio eh, no fue de un día para otro, sino que sopesé las cosas, eh, puse en valor eh, lo bueno de corporación y lo malo que podría tener el, el ser eh, un autónomo, buscarte la vida de forma mucho más eh, eh, fuerte que, que cuando estás en corporación y bueno, ser valiente también, ser valiente y ver esa positividad eh, de las cosas más que el fracaso si esto no sale, no siempre eh, se puede dar marcha atrás pero sobre todo también con con un aspecto muy importante que decía antes del aprendizaje, de no quedarse atrás en lo que viene en el futuro y sobre todo en este campo de innovación que está constantemente cambiando.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Balvanera. Ha sido un auténtico placer, ha sido un lujo. Yo ese lujo lo disfruto también en otros ámbitos, pero bueno, por pues lo menos para nuestros oyentes. Yo, yo lo, que...
1: lo disfruto también contigo, ¿eh? porque me aportas también mucho conocimiento y mucho valor y seguir adelante, ¿eh? que, sí. que es, esto es eh, una carrera que, que nunca acaba.
0: ¿eh? Pues muchas gracias, Vanera. Bueno, a nuestros siguientes, bueno ya que bueno, pueden contar, podéis encontrar a Vanera en, en LinkedIn, en Twitter no tuiteas mucho, pero de vez en cuando algo sí.
1: Últimamente por... estoy un poco fuera de las redes, la verdad es que... Eh, eh, bueno, me lleva mucho tiempo el trabajo actual y, y la verdad es que estoy, entro mucho, ¿eh? pero no posteo mucho, la verdad, eh, y tengo que volver otra vez un poco a retomar.
0: Bueno, y por supuesto que lean tu libro, La abertura de innovar, por he supuesto. leído Y por supuesto, vale la pena, sobre todo eso está en el campo de la innovación y el emprendimiento, se lee muy bien y bueno, ya habéis escuchado a Albanera. o sea, sabe muy bien de lo que habla, así <risa> que vale mucho la pena leerlo. Bueno, muy bien,
1: pues. Pues Muchísimas un... gracias,
0: Nacho. Y hasta la próxima. Muy bien. bien hasta luego.
1: Adiós. Un saludo.
0: Bueno, y ya toca ir poniendo fin a este episodio, pero como siempre no quiero hacerlo sin anunciaros un poco que os encontraréis la semana que viene. Y la semana que viene el turno es para Juan Martínez y nos, trata, nos va a hablar de un tema que es interesante, un tema que tiene que ver con el empleo, pero muchas veces cuando pensamos en el empleo, sobre todo desde el punto de vista de en su autónomo, más bien pensamos en cómo encontrar empleo o cómo encontrar trabajo, pero es verdad que también hay veces que estamos en la posición contraria, que lo que necesitamos es encontrar colaboradores. Y en este próximo episodio, pues Juan nos va a a explicar precisamente cómo redactar una oferta, una oferta atractiva, que logra atraer al mejor talento que podamos necesitar. No os lo perdáis. Hasta la próxima semana. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.